0: Hello y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: Empecemos.
1: ¡Hola, hola! Bienvenidos. Están escuchando el episodio 18 del Club del Ketchupcito.
0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. ¿Quién les habla? Su amigo Marco. Y me encuentro en compañía, como siempre, de mi querida, mi amiga y su amiga, Glo. ¿Cómo estás, Glo?
1: ¡Hola! Estoy un poquito resfriada. Les pido disculpas anticipadas. Aunque Marco dice que no nota la diferencia en mi voz porque ella es muy nasal.
0: Muchas gracias God, por notificarnos algo que ha sido igual desde el episodio 1. <risa>
1: Y pues como nos hemos venido quejando del clima, ya está cambiando y el, el viento frío me ha hecho resfriar un poquito. Pero estoy bien, con mucho trabajo y bien.
0: Aunque bueno, el, el, el frío fuerte todavía no llega.
1: Todavía no llega.
0: Yo el primer año que, que el primer invierno que pasé aquí en España, más o menos en estos días yo ya pensaba que este era el frío y me <risa> dijeron, no, 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 eh, todavía no está haciendo frío, espérate a diciembre, a enero ahí sí iba a ser frío, y sí tenía toda la razón, ahí estaba yo, sin, con un solo saquito nada más, enfrentando la tempestad de un invierno de verdad, que nunca viví estando en Colombia.
1: Bueno, pero no tenemos nieve, por lo menos.
0: Sí, y bueno, de todo se aprende también, y de todo se acostumbra, ya, debo decirlo que a esas alturas, ya me, me aprendí a disfrutar el invierno, el frío, sobre todo después de haber sudado, hasta lo que no tengo en un verano que tampoco había vivido.
1: Mira, yo pensaba, o sea, normalmente decía, yo soy más de calor, prefiero el calor, la playa, salir, no sé qué, y vine acá y no, soy más de frío, odio el verano. <risa> sí, 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 sí. Odio, o sea, me gusta este clima, si se quedara así para siempre, por mí, yo feliz de la vida.
0: Ay, sí. Sí, 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 sí sobre todo cuando somos personas que el, el casi el 90% de su ropa es para invierno, uh -huh. pues mucho mejor, pero ¿sabes qué estaría muy bien? Hablar con alguien que eh, haya vivido acá, que no venga de la línea ecuatorial para que nos cuente más sobre esta experiencia multiclimática y muchas más cosas, ¿qué te parece Globo?
1: Claro que sí, y para eso cuéntanos a quién traemos hoy de invitada especial
0: Hoy, invitada especial, una muy, muy, muy querida amiga nuestra Que, eh, bueno, para quienes me siguen en mis redes personales eh, Tuve un pequeño segmento presentado por ella, se llamaba Historias de Marco Y <risa> vuelve ella hoy para otra historia de Marco, esta vez en el Club de Quechucito Es nuestra amiga María
2: ¡Eh!
0: Eh,
3: ¡Hola! hoy en Historias de Marco.
1: <risa> ¡Hola! ¡Qué nostalgia me va a escuchar eso! Me hace recordar a nuestras lindas épocas de clases.
3: No podía empezar de otra forma.
0: Muy bien, me encanta. Así es que era, por supuesto. Te
3: teníamos grabados como un montón de versiones.
0: Sí, 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 sí. sí Bueno, María es compañera de nuestra del máster, ya nos contará más sobre, sobre la experiencia que vivimos y cómo nos conocimos, pero debo decirles que eh, en efecto yo tenía un, un segmento en mis stories en Instagram que era presentado por María. <ríe> y tal cual como lo escucharon ustedes, eh, se sonaba, sonaba la, la voz de María y venía una story ahí eh, como contenido. Eh, dentro de muchos talentos pues también estaba el, el ser presentadora. Pero... María, cuéntanos más. Eh, ¿Qué haces? ¿De dónde eres? ¿Cómo nos conocimos? Cuéntanos un poco de ti.
3: Bueno, pues yo soy María, como ya habéis dicho, y, y nada, nos conocimos eh, en el máster de diseño e ilustración en la Universidad uh -huh. Politécnica de Valencia, mi universidad, porque he estudiado allí todo y siempre, y... Nada, yo soy de Valencia, de, de un pueblo, de Alchinet, que a mi Glo le gusta mucho, sí, sí. Encanta, le encanta venir a visitarme, y ya es como, si Glo tiene que tener un pueblo aquí en Valencia, ese, mi, es mi pueblo, vaya.
1: Es mi otra casa, el Ginette. Sí.
3: Y tengo que decir que en el podcast que, que pidió, en el episodio que pidió a Roza al Horno el llamamiento, que sepáis que ya lo ha tenido.
1: Sí, es, es un, un update en la historia que ya fui a la casa de María y me hicieron a al Horno. Sí,
3: sí, aparte en un momento bastante importante porque... Justo vino y me ayudó a, a buscar casa en mi nueva ubicación, que estoy, ah. en, estoy en Barcelona y, y me ayudó Glo a buscar la casa en la que estoy ahora mismo.
2: Ah, a ver, es que... es que les
1: cuento, cuando yo eh, estaba perdida en la vida y no sabía qué, qué hacer... <ríe> María, muy amablemente y muy generosamente. Bueno, entre María y Mabel, entre las dos. Sí. Mabel, nuestra eh, invitada de la, la, de la terrestre. Uh -huh. mis, mis hermanitas valencianas <risa> <risa> eh, me dieron asilo político en sus respectivas casas mientras yo decidía qué hacer y cómo hacer las cosas, y si quedarme, irme, etcétera, etcétera. Y eso, y me recibieron muy generosamente en sus casas y estoy eternamente agradecida. En
3: mi casa era una más. Era una
0: madre
1: sí. oh. Y los padres de María son un encanto
3: Ay, qué buena
0: Un saludo, un saludo para ellos Desde acá, para los padres de María Y qué bonito Qué bonito encontrarnos eh, Comparto con todo ese sentimiento de, de tener la fortuna De encontrar personas tan guays Tan bonitas y tan generosas Acá, acá en España Y qué bueno eh, Sobre todo porque lo que se prometió Se cumplió Claro, claro. Que, qué bueno María, enhorabuena bueno,
3: a, Glo, a Glo y a mí nos queda viajar a Orlando A Disney Tenemos que ir juntas a ver el parque de Harry Potter
1: Claro, es que a María y a mí también nos une este lazo muy especial de ser fans de Harry Potter
0: Oye, sí es cierto, ¿verdad? Ustedes fueron a la, a la expuesta que estuvo en sí, Valencia Sí, claro,
3: fuimos juntas, bueno, uh -huh. con mis amigos, pero fuimos Ajá. juntas
0: Hubo, hubo, para quienes no sepan, el contexto, hubo una exposición especial aquí en la ciudad de Valencia de Harry Potter que fue muy emocionante como las primeras semanas pero terminó durando como seis meses en Valencia
2: <risa> y habían ¿no? objetos
0: sí. de Harry Potter por, por toda Valencia y un montón y de
2: tiempo
3: fuimos nosotras locas, loquísimas, después de, yo ya había visitado esa exposición en Madrid y, y volví, volví, porque soy muy friki fan. Ay, sí, Justo ahora mismo, esto no sé si se puede decir, pero llevo un pijama de Harry Potter. ¡Caracoles
2: servidos!
3: ¡Eres Harry
1: Potter! Puedes decir lo que tú quieras, María.
0: Muy bien, ya en ese momento ubicamos todos a María con su pijamita de Harry Potter. ¿Cómo sí. Va? Bueno, ¿y qué tal tu experiencia por el máster?
3: Eh, pues bien, muy bien.
0: Pero mira, algo que me parece muy curioso y que tenemos que mencionar es ¿cuál fue la carrera que estudiaste antes del máster?
3: Uf, madre mía, tocas un tema delicado.
0: Eso está bien interesante.
3: Pues María es arquitecta técnica. ¿Ah? El aparejador de toda la vida.
0: Mira tú, mira tú, ¿Sí? arquitecta y termina... ¿Cómo termina una arquitecta? En, en, en un máster de diseño e ilustración.
3: Porque de pequeña era una loca de dibujar y quería ser diseñadora de trajes de novia.
1: ¡Ay, ah, qué bonito! Okay.
3: Eh, cuando, cuando mi madre y, y mi abuela me llevaron a, a comprarme el traje de la comunión, Ajá. yo quería llevarme un traje de novia y que me lo guardaban. ¡Ja, <risa> Porque me gustaban oh. los vestidos de novia. Y, y quería ser diseñadora de, de vestidos. Y de hecho, cuando dibujaba, dibujaba perchas con ropa, porque uh -huh. me parecía muy engorroso tener que dibujar a más muñecas. Entonces, las <risa> muñecas se iban de compras y habían como un montón de vestidos.
0: Tenían sus colecciones.
3: Claro, claro. Y, y nada, y por curiosidad, siempre me ha gustado mucho dibujar. Y un día. Es que no recuerdo ni cómo eh, encontré el máster. Me inscribí uh -huh. y, y nada, tuve la suerte de, de que nos seleccionaran juntos, de conocernos y de aprender y, y de enfocar eh, hacia dónde quería ir.
0: Oye, qué interesante eso. Y ahora me sube otra pregunta. ¿Cómo pasó la, la María, baby María, eh, fanática de, del diseño de modas, a, a arquitectura?
3: Bueno... Me gustaban mucho las matemáticas. De hecho, también soy profesora de matemáticas de secundaria.
0: Madre mía.
1: Wow, es que qué diferencia entre arquitectura técnica, diseño, de
3: modas y...
0: Exacto, eso es lo que me parece más interesante del de, de Camino de María.
3: Sí, sí. Y luego he trabajado de administrativa. O
2: sea,
0: right. que...
3: A ver, a mí siempre me han gustado mucho las matemáticas. Eh, desde pequeña me encantaban. Entonces, si no era diseñadora de moda, pues también me gustaba mmm, la idea de ser profesora de matemáticas. Uh -huh. Entonces, cuando terminé la carrera de arquitectura técnica, bueno, fue una decisión de estas... Es que, en verdad, es muy difícil, porque con 18 años, o sea, si ahora, con casi 30, no sé ni lo que quiero hacer... <risa> bueno, lo sé, más o menos ahora, pero hay muchas cosas por decidir que dicen, claro. bueno, no sé, pues ya lo pensaré es lo que estábamos a, a, hablando antes, hablaba con, con no sé si voy a, a, a volver este fin de semana a Valencia no lo sé, pues como con, con casi 18 años voy a saber qué carrera quiero estudiar para dedicar mi vida a eso claro,
0: no claro. y es que nos, nos venden, eso ya lo, lo habíamos hablado un poco en, en episodios anteriores y es que nos venden, nos venden la idea de que eh, el señor, la señora de 30 ya tiene la vida resuelta eh, se ha casado, tiene hijos, nada tiene que... casa y aquí estamos nosotros muy lejos de eso
3: sí, sí, claro, yo igual pensaba con 20 que con 30 tendría hijos ya y, y no, no.
2: <risa>
1: creo que no es tan cerca es bastante lejano a la realidad sí. lo que uno piensa sí. o planifica para su vida cuando tiene 10 años menos
0: y conforme va pasando este año tan loco como que se va alejando un poco, <risa> se van alejando más Sí, sí.
3: Y, y nada, al tener que, al tener que elegir eh, me vi la situación de que la carrera de matemáticas era, recuerdo que era un 5, o sea, entrabas, seguro, si la ponías como primera opción. Y no sé si es que me daba miedo, si es que, no sé qué sentimiento tendría en aquel entonces, pero dije voy a poner arquitectura técnica y la puse mm. primero que matemáticas. Si sí es verdad que puse primero diseño gráfico o diseño industrial, bueno, no me acuerdo, pero puse un diseño primero y no me cogieron, y ya me cogieron en arquitectura técnica y como siempre he sido un poco cabezota, pues eh, lo que empecé lo tengo que acabar. Entonces el primer año aprobé todo y dije, pues nada, vamos a probar el siguiente, y así seguí y, y nada, era, o la carrera puede conmigo o yo con ella. Pues yo con ella, obvio.
1: Pues sí, o sea, es una buena forma de pensar, pero al mismo tiempo es como... Si sí, en el fondo no es lo que te apasiona. No, claro, de en el
3: fondo es, no tienes ni idea, ¿qué estás haciendo? Pero, no sé, es como que hace... Pues claro, esto hace muchísimo tiempo, pero... En aquel entonces yo recuerdo cuando tenía 15 años que mi madre... Solía decirme, es que, claro, estudiar diseño de moda no te va a garantizar un futuro.
0: Lo que mm. no sabíamos
3: es que estudiar ahora, hoy en día, mmm, cualquier cosa no te garantiza tampoco un futuro. Porque la situación como está, nada es seguro, aunque tengas un contrato claro. fijo, estable, porque cualquier cosa puede pasar. Uh -huh. Claro.
0: Lo sigo diciendo, estamos en un año donde estamos más cerca de un apocalipsis zombie. De otra cosa.
1: No, pero también creo que creo que la, esto de la pandemia y lo de trabajar desde la casa y así también ha hecho que mucha gente se replantee y diga, a ver, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Uh
2: -huh.
0: sí. A mí me gusta mucho eso en el Camino de María y es que ha, ha roto, eh, me imagino, sin, sin saberlo mientras lo hacía. Eh, muchos estigmas o, o prejuicios que cargan las personas tanto que les gustan las matemáticas como los que van por cuestiones de diseño porque alguien de diseño eh, siempre piensa como este tipo es malísimo para los números, los odia, los detesta y uh -huh. mismo la gente que, que le gusta mucho la matemática dicen como no, esta gente encerrada en sus números esta gente no sabe dibujar, no le gusta el arte, cero y mira que, que María creo que tiene un poco de ambos mundos y, y qué bueno que sea un ejemplo de que sí es posible convivir con ambos.
3: Sí, sí, tanto. Y aparte es que luego cuando te haces autónomo o te llevas bien con los números o olvídate. <risa> <risa> creo que es una ventaja.
0: Bueno, sí. sí, eso es verdad. La vida de adulto... ¡Ah!
3: Yo le odio a Alex, le odio. ¿Pero cómo puede ser bendito Excel y sus sumas, sus fórmulas? Puedes hacer cualquier cosa. Te lo haces Excel, solo.
1: Excel es como mi peor enemigo. Si me ponen el Excel al frente, me quedo en blanco. Me paralizo.
3: <risa> ¡Jolín! Pues te tendré que dar unas clases de Excel. Ay, ayúdame, por favor.
0: Yo debo admitir que también era del equipo anti-Excel, pero para la clasificación de archivos y sobre todo cuando como lo menciona María, tienes que hacer papeleos y facturas, ya la vida me dijo, amigo, o aprendes, Excel, o aprendes. Sí. No de bueno,
1: conciliado eh, la relación entre la carrera profesional y la carrera más tradicional o técnica, y eso está súper
3: al final es adaptarse yo algo que, que sí que tenía claro es que iba a estudiar una carrera y en el momento en el que tuviera pues eso como que entre comillas lo que se necesita o lo que está previsto o lo que está visto como normal, lo que decide en la sociedad que es lo normal uh -huh. eh, cuando lo tuviera quería dedicarme a, a lo que realmente me gusta por eso sí que es verdad que en, al acabar la carrera he hecho un montón de cosas hasta, hasta encontrar el camino que quería seguir, o sea, estudié patronaje industrial, hice un curso de iniciación al diseño de calzado,
0: he hecho wow. un montón de
3: cursos de, de estampados, de ilustración, en acuarela de ilustración, bueno, de todo, de todo, he hecho de todo.
0: Wow. Ya perdí la cuenta de cuántas cosas has hecho, María. Bonito. Y yo, mira, aquí tienes un máster.
3: Sí, y ahora el máster. Es que cuando lo encontré pensé, ¿en serio esto no hubiera podido aparecer antes en mi vida? Uh, sí. Pero bueno, al final las cosas pasan porque tienen que pasar y, y así tenemos que pensarlo.
1: Pero está súper bien porque es como algo que nosotros siempre decimos o aconsejamos aquí en el podcast de seguir aprendiendo y seguir buscando otras maneras y otras alternativas uh -huh. y así, entonces, ok, entraste al máster un poco más tarde, pero sabías y tenías como todo este conocimiento previo y este entrenamiento previo que te hizo entrar al máster y claro. bueno, conocernos. Más.
3: Entré mucho más decidida y mucho más enfocada a qué quería qué quería hacer y, y a qué me quería dedicar. Si sí, es verdad que igual eh, si hubiera entrado mmm, no sé, 10 años antes, no lo hubiera tenido tan claro.
0: Claro, es verdad es que siempre lo he pensado así, como que la, la peor edad para, para tomar decisiones claves en tu vida, que es como la adolescencia sí. eh, tardía, es, es justo
2: en la que nos hace. hay que
0: hacerlo. exacto hay que decidir eh, para dónde vas en la universidad qué carrera, eh, definir tu sexualidad, un montón de cosas en una época en donde uno está ahí como que apenas, apenas sacándose los mocos o sea, no, no, no tremendo
3: pero bueno, así es la vida, es que no podemos hacer nada, porque claro. no les vamos a decir a los adolescentes, hasta los 25 no vas a saber eh, a qué te quieres dedicar y qué
2: hace hasta entonces.
0: Claro, claro, pero algo que es muy importante es que hay que entender que todo hace parte de un proceso en la vida y cada cosa que haces está aportando. A veces sentimos que en un momento como que, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Estoy perdiendo el tiempo? ¿Será que no voy a donde voy?
3: Al, yo creo que al final lo más importante eh, en ese eh, trayecto es conocerse a uno mismo.
1: Claro que sí. O sea, yo, por ejemplo, sabía más o menos hacia dónde me inclinaba y sabía que quería ser un tipo de diseñadora y no sabía desde qué, pero sabía más o menos la, la idea o el camino que quería seguir. Y está bien equivocarse, o sea, si entras Exacto. a una universidad que no te gusta, está bien si te sales y, y dejas de estudiar un rato hasta que te decidas por la que sí quieres, o si entras a una carrera y después de un año dices, mm, no, esto no es lo mío, mm -hmm. está bien que te salgas, no es que estás perdiendo tiempo, todo es parte de, de tu camino y de tu formación.
0: Total, sí, Glo, estoy totalmente de acuerdo con Glo, eh, porque lo he vivido también. Yo intenté estudiar ingeniería, antes de, de diseño gráfico me fue muy mal en ciertas cosillas que me hicieron dar cuenta de como que uff, esto no es lo mío, sin embargo creo que el, el haberme equivocado ahí como que reiteró o me convenció a mí de que mi camino iba por otro lado por el, por el diseño y, y me ayudó como a apostarle a la carrera que finalmente terminé haciendo y sí, yo apoyo la idea de que hay que normalizar esto de que, de que está bien equivocarse y sobre todo que lo más maduro que podemos hacer es reconocer esa equivocación, aprender de, del fallo y usarlo a nuestro favor para, para ser mejores.
3: Es que al final, si, si queremos aprender, se aprende así, equivocándose. Uh -huh. Porque si todo lo hiciéramos bien desde el principio, no aprenderíamos. Claro,
1: y no sé, ¿cómo? la pregunta era como cuando descubres o decides a qué quieres dedicarte, en realidad no es que descubres eso a los 18 años, apenas te gradúas y estás viendo, sino que descubres eso eh, justamente equivocándote, o no sé, si te vas de intercambio un año y dices, ya no me gustó lo que estoy haciendo porque conocí toda esta gente que me enseñó algo diferente, yo qué sé. Entonces, no sé cómo fue la experiencia para ustedes, pero como yo les he contado antes, yo quería ser arquitecta, y después de que me fui de intercambio a Estados Unidos y regresé, dije como, no, no eso no es para mí, para nada. Yo voy a estudiar diseño y eso es lo que quiero. Uh -huh. Entonces, para mí, mi descubrimiento fue después de que regresé de ese intercambio. No sé cómo fue para ustedes la, la experiencia de, de descubrir a qué se quieren dedicar. O dentro del diseño, qué rama quieren seguir.
0: Claro, es que hay, hay muchas variantes. Primero, en mi caso, sí que parte de lo que yo vi en esa ingeniería, que era ingeniería en multimedia, tenía ciertas cositas de dibujo, de diseño, y encima, ojo que este dato es importante, ahí conocí al amor de mi vida, que es Adobe Photoshop. Oh. Y me casé con Photoshop y me encantó, y por ahí lo seguí empujando, incluso mientras estudiaba, diseño gráfico y mientras un montón de profesores me decían haga las cosas en Illustrator eh, yo ahí quedaba como todo tengo con Photoshop y sí que fue a partir de, de, un, de, de un fallo bueno en ese momento yo lo vi como un fallo pero ya viéndolo en retrospectiva sí que fue necesario para como para darme la seguridad de no lo que a mí me apasiona es diseño y voy a apostarle a diseño y fui en contra de muchas cosas en contra de de, de personas que, que no le tenían fe a diseño gráfico, porque lo, lo típico. Esa carrera no da plata y cosas así. Ajá. Que, bueno, eh, mucha gente va a opinar sobre tu camino, pero...
3: Va a opinar y, y te lo vas hasta replantear tú. Exacto. Claro. Pero ahí
0: lo, lo importante es defender nuestras ideas y sobre todo lo que nos apasiona. ¿Cómo fue en tu caso, María?
3: Bueno, yo ha sido lo que os he contado antes, ha sido todo ensayo-error. He ido probando y, y al final eh, he ido descubriendo que lo que quería hacer era esto. Sí que es verdad que al principio, eh, cuando me inscribí en el, en el máster, pensaba que iba a ser como más diseñadora, diseñadora gráfica, ¿no? Uh -huh. Me gustaba muchísimo dibujar y, y yo ilustraba, pero como que pensaba que, que iba a ser eso lo que yo al final iba a ser. Eh, tenía muy claro que, que me gustaba la ilustración textil y hacer estampados eh, también, pero me inscribí en diseño por confusión. Menos mal que, que luego lo, lo hice entero, el máster, uh -huh. y, y me dijeron, es que estás totalmente enfocada a la ilustración. Es que yo me considero ilustradora primero que diseñadora, pero porque me gusta más dibujar y luego ya diseñar dónde va a ir ese dibujo. Claro. claro Hay gente que primero diseña, no como muchos de nuestros compañeros del máster, que piensan sí. primero en el diseño y luego ya en qué puedo ilustrar. Pero yo es como que veo antes qué quiero ilustrar y luego lo diseño para poder ilustrarlo.
0: Oye, y cuéntanos cómo fue la, tu experiencia a partir de, de, de la mitad del máster en adelante, porque sabemos, nosotros, Glo y yo, que tomaste un, un muy importante rumbo, pero, <risa> pero está bueno que, que <risa> nos cuentes a, a todos.
3: ¿Queréis que lo cuente?
0: Por supuesto. Y, y voy
3: a quedar yo aquí la más mala de todos.
0: No, tiempo. ¿qué dices? No, 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 no para aquí el
3: chisme, chisme, chisme. Chisme, chisme. Bueno, yo me mucha suerte en la asignatura que más fe tenía yo del máster. O sea, uh -huh. Yo me inscribí por eso, me inscribí por ilustración textil, deseaba que llegara. Y bueno, algo que no he dicho, que vosotros sabéis y que me conocían en el máster ya por eso, <risa> es porque yo soy muy fallera, muchísimo.
0: Yeah, yeah. Yeah. hagamos tres paréntesis, contextualizanos un poco que. Okay. Ah, yo os digo, el... me ha venido
3: a la cabeza la, la maceta de la planta que ponía fallera mayor <risa> Ay, sí <risa> <risa> Marco a todo le ponía fallera mayor y yo, <risa> Olín, qué honor!
0: Yo la verdad es que me, me unté bastante del tema de falleras gracias a María porque, por supuesto, yo no lo conocía, vengo de afuera, esa es una, una tradición muy, muy valenciana y muy conocida también en, en España, sí. pero no tanto eh, fuera de, de España. Entonces, resúmenos un poco, María, de, de, ¿De qué manera? va esto de ser fallera.
2: Yo digo, si
3: no, esto se va a alargar un montón si me pongo aquí yo a hablar de fallas, ¿eh?
0: Sí, sí, <ríe> sí, sí. sí la versión resumida. Un poquito y ya luego hacemos un episodio especial, un episodio fallero.
3: Vale, eh, pues nada, eh, las fallas son la tradición que tenemos eh, en Valencia de de quemar un monumento y vestirnos con nuestro atuendo eh, típico valenciano Ajá. y bueno yo en mi pueblo soy fallera de, de una falla que se llama La Manta Alcoy así mira, plin publicidad y...
0: ¿Cómo, ¿Cómo es que se llama?
3: La Manta Alcoy oh. Y, y nada, yo soy una apasionada de, de las fallas. Mis padres me vistieron de fallera eh, con cuatro meses eh, por mi tía. O sea, yo soy fallera wow. por mi tía que me hizo el vestido.
0: ¿Eras fallerita? Oh,
1: y te pusieron la peluca y todo.
3: No, peluca no, oye. <risa>
1: ¿De cuatro meses la varía con el peinado y todo? No, hombre,
3: de cuatro meses. No me llegaba para el peinado. <risa> Pero me, me vestí, sí, me vistieron y me pasaron mi primera ofrenda. Okay. Y, y nada, de pequeña pues me lo han inculcado y, y luego ya yo he sacado mi pasión eh, por las fallas. Y iba a decir, ¿por qué digo esto? Ajá. Ah, vale, sí, claro, ya, ya me encontré.
0: En re, muy resumidamente, que es una fallera.
3: Lo que es una fallera. Pero es que, ¿cómo quieres que te describa que es una fallera? Eh, Cuero vale, una vale. foto.
0: Es en el una, que
3: te es... una foto. Esto es una fallera. <risa>
0: Bueno, las falleras son eh, personas que participan de la tradición claro. en las fallas de Valencia. Entonces, volviendo entonces a tu historia.
1: Claro, es porque... Y de ahí salió como de la pasión por lo de lo textil y todo.
3: No, no, no. Él venía porque justo vino la asignatura que más eh, estaba esperando y justo ah. vino en marzo. En fallas. Ah. O sea, era como, ¿qué está pasando? Tenía que ser aquí. El destino. Que recuerdo que iba como súper agobiada y, y nos, nos metía un montón de presión y mucho trabajo. Y yo era como, jolín, son fallas, ¿qué, qué, qué voy a hacer? No puedo hacer esto en fallas. Y teníamos que entregar eh, los trabajos después de fallas. Y lo uh -huh. que, claro, lo hice, obviamente. Pero fue como que eso ya empezaba a no. No sé, no era una buena señal Ajá. Y, y justo pues, pues no lo fue porque como que creo que yo no era pues muy del agrado de nuestra querida profesora. Y...
0: <risa> aprovechemos para enviar un saludo a nuestra querida profesora.
3: Un saludo, sí, porque creo que ya lo habéis saludado en otro podcast así y como. Oye, ¿sí? ¡Eh, ¿qué eres?
0: ¿qué tal? ¿Yo? Pero porque, a ver, no me, no me quiero adelantar, pero spoiler, este, esta historia tiene un, un buen final, así que sigamos.
2: Por favor. Sí, sí,
3: tiene un buen final, porque al final lo importante no es eh, quién te dice que puedes lograr o que no, sino que eres tú mismo el que si lo cree, lo va a crear.
2: Uh -huh.
3: Entonces, sí. eh, a mí, pues, bueno, pues no me lo facilitó, no es que me pusiera obstáculos, sino que no me facilitó el, el poder eh, llegar a donde estoy ahora, pero casi que es mejor porque es la satisfacción de haber llegado donde quería llegar por mí misma.
1: Claro, no, y estoy completamente de acuerdo porque eres una persona que tuvo su enfoque claro desde que te conocí, o sea, es algo que sabíamos que querías hacer.
3: Es muy molesto que, que una persona eh, que aparte es, es tu, tu profesor, eh, no es que te diga que no vales, sino que no te recomiende para, para trabajos de, uh -huh. que, que a ti te apasionan y que es lo que tú quieres. Es como, eh, no no encajas. Uh -huh. pues claro, esto te hace dudar y, uh -huh. y te hace replantearte en verdad valgo, no valgo y de hecho eh, lo dejé de lado. Yo eh, dejé oh. de lado la ilustración textil y cuando me centré en mi marca personal, eh, me centré en hacer ilustraciones personalizadas porque... Tenía como, no sé, como que ya no, no como que en mi tiempo en la ilustración textil había pasado y, y, no, y no me había tocado. Es como, el tren había pasado y yo no había podido subir. Uh -huh. Pero un día, por casualidad, hice un estampado eh, para un concurso que, que se hacía de, de, de una marca de café. Ajá. Uh -huh. Y aproveché que, que hacía ese estampado. De hecho, no, no, no me dio la vida para participar en los tres tipos de café y solo participé en uno. <risa> Pero al final, el, el obligarme a hacer eso, eh, luego eh, hice el estampado como quedaría bien en, en mi feed de, de ese moment, en ese momento de Instagram. Uh -huh. Lo subí y, no sé, a mi gente le encantó y empezaron a decirme que que destacaba mucho en, en la ilustración textil, que les parecía muy bonito lo que hacía, que, que me veían muchísimo potencial eh, en eso. Ah, y, y, de hecho, me lo dijo una compañera ilustradora que, que he conocido a raíz de, de crear mi marca personal. Uh -huh. Y me dijo, vea por ello, porque creo que brillas. Eh, ¡Ah, qué bonito! Y, y, no sé, fue como, vale... Lo voy a intentar. Y luego también tengo la suerte de tener un grupo de, de Biz a Biz, que es un grupo tipo de Mastermind. Somos eh, como 10 emprendedoras que nos reunimos una vez al mes eh, para hablar de, de nuestras marcas y de nuestros negocios y, y nos ayudamos. Y recuerdo que fue en agosto cuando lo comenté, con ellas y, y ellas me, me, me lanzaron pero salí de allí que no sabía ni qué hacer con mi vida porque habían, me habían echado un puro en plan de no habían parado de, de, de reñirme todo el rato pero ¿por qué no haces eso? ¿por qué no te dedicas ya a eso si es lo que quieres? y lo veían ellas más claro que yo, entonces me lo planteé seriamente al salir de allí y dije pues vamos a intentarlo, vamos a por ello qué bien. Y nada, y por su actualidad, mira, estoy ahora mismo en Barcelona, por fin, haciendo unas prácticas de ilustración textil en una empresa, buah, brutal, y que voy Bien. a un montón, salgo to totalmente todos los días, salgo de mi zona de confort, y que, que eso en verdad da miedo, obvio, eh, estoy claro. todos los días, voy al trabajo cagada, porque <risa> eh, como... <risa> van a pensar que no sé hacer nada, o sea, síndrome del impostor total, pero pues, uh -huh. al final cuando, cuando yo he hecho estampados para mí no para mí y para, para mis seguidores de Instagram yo es como que, como que sé lo que les gusta a ellos porque me siguen por algo no es como les gusta mi estilo, entonces cuando hago algo que me gusta a mí, a ellos es muy probable que les guste entonces uh -huh. trabajas en tu comodidad uh -huh. claro y ahora es como que trabajo con lo que me piden y digo, madre mía, yo esto no sé hacerlo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Es que al final es que no puedo hacer otra cosa.
1: Pero esa es la actitud. Es una súper claro. buena actitud de decir como, a ver, yo acepto el reto y yo me meto en, en lo que me están pidiendo aunque no sepa, pero quiero demostrarme a mí misma que sí puedo.
3: Sí, total. Justo el primer día fue... Eh, caótico, porque me pidieron un estampado, eh, bueno, estaban tratando un tema que yo antes no había tocado, supongo que también igual sería por pereza, porque me parecía que tenía un currazo, o sea, <risa> dije, madre mía, madre mía, lo que me va a costar esto, y, uh -huh. y el primer día fue horrible, o sea, pensaba que no avanzaba, y de hecho que, que en el máster eh, habían compañeras que me decían... María, es que vas como a la luz, es que eres súper rápida, es que enseguida lo tienes, es que trabajas muy, muy rápido. Uh -huh. y, y dije, bueno, pues igual tendré esa ventaja aquí. Pero no, es que, ve, a ver, el ritmo es frenético y, y es como vamos a tope. Pero me daba miedo el, el, el pensar que yo no iba a poder estar a la altura que el resto de, de mis compañeras, que es verdad que llevan allí mucho más tiempo, uh -huh. pero como que yo también quiero dar lo mejor de mí. Entonces, veía que no avanzaba, que, que me estaba costando muchísimo crear los elementos para crear el estampado y, y que no me iba a salir bien, que no iba a llegar, que, bueno, pues todas esas cosas que se te pasan por la cabeza, pues a mí se me pasaron todas. Y nada, sí. y cuando lo terminé, fue en plan de, oye, pero qué bonito me ha quedado. Y, y dices, bueno, pues el sufrimiento ha valido la pena.
2: Claro.
1: Claro. O sea, lo, lo chévere como de esta historia para mí es esto de que, o este sentimiento de que tienes tu enfoque tan tan claro y siempre, siempre va a haber gente que te va a decir que no por una u otra razón, uh -huh. o sea, no te dan la oportunidad, te cierran la puerta, no te contestan los mails, te dicen que eso no paga, que no tiene futuro, que lo que sea, siempre va a haber alguien en el camino que te va a decir, no, tú no.
2: Ajá. Ya,
3: Pero al final, lo importante es que lo creas tú. Exactamente. Pero es que si tú lo crees, o sea, es tan mágico que si tú lo crees, es que, es que va a pasar. Uh -huh,
2: uh -huh,
0: uh -huh. Y yo creo que lo, lo mejor que pudiste haber hecho fue apostar por lo, por lo que a ti te apasiona. Que yo creo que es lo más valioso en, en tu historia.
3: En este caso, aposté, aposté por mí misma. Era como, claro. eh, no me queda otra. O sea, o apuesto por mí o apuesto por mí. Porque, de hecho, eh, cuando acabé el máster, eh, me puse a trabajar eh, en una empresa de, de marketing digital y ahí ejercía la función de diseñadora gráfica. Y, y, no sé, cada día que pasaba me daba cuenta de que yo no quería hacer eso. Uh -huh. No sé, quería ilustrar, quería dibujar... Eh, no tanto maquetar, diseñar, era como que estaba perdiendo la esencia, mi esencia. Eh, luego dejé ese trabajo y me puse a pintar fallas y, wow. y me pasaba el día pintando congelada con las manos eh, llenas de pintura y ahí empezó todo a fluir. Empecé a tener encargos y, uh -huh. y, y me di cuenta que ninguna de las dos cosas que había probado en ese momento eran lo que tenía que hacer, sino que igual, no sé, el universo me estaba diciendo eh, tienes muchos encargos de ilustración, eh, confía en ti, confía en tu marca, eh, dedícale tiempo, igual puedes eh, lograr algo con eso. Y nada, y las aposté todas, dije, allá que voy. Y vino el confinamiento <risa> y la verdad que a mí me ha venido muy bien. Porque en el confinamiento he crecido muchísimo. Mi marca ha crecido mucho. He aprendido mucho, he trabajado muchísimo. Y, y, y la verdad que, que me ha venido genial.
0: Qué bien. Oye, eso, mira que eso es un, algo muy importante que me gustaría resaltar. Y es que muchas personas eh, le han sabido sacar mucho provecho a, a esto de la cuarentena. Y por supuesto, son, son situaciones difíciles para muchos. Pero, pero la verdad es que nos puso a prueba, a la humanidad entera como que la puso a prueba y qué <risa> bueno escuchar o sea, estos casos de, 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 que, de que hay personas que la supieron aprovechar y sobre todo adaptarse, ¿no? Como que no rendirse ante eso.
3: O sea, yo no me aburría durante el día, no me podía aburrir porque... Tenía mucho trabajo, quería hacer muchísimas más cosas porque sí que es verdad que cuando, cuantos más proyectos tienes, más ideas tienes en la cabeza y más cosas quieres hacer y uh -huh. al final no te da la vida para todo y yo no me aburría, o sea, es que no podía decir, uy, voy a ver ahora, no sé, tres o cuatro capítulos seguidos de mi serie favorita o de la serie que tengo ahí a medias. Es que no, no lo hacía.
1: Claro, pero yo creo que mientras más cosas haces, más tiempo tienes. Es como empiezas con un proyecto, otro proyecto, otro proyecto y es como, ¿what? ¿Terminé todo esto y son las 10? ¿Qué?
3: Oye, oye, pues eso a mí no me pasa. Bueno, a mí sí. <risa> Jolín, pues qué, qué suerte, Glo. Porque yo ahora trabajo 8 horas eh, en la empresa y, y cuando llego no me da la vida. O sea, no me da la vida. No sé si es que aún me estoy adaptando pero no, no, no tengo aún una rutina donde, de, donde pueda centrarme y trabajar. Tengo un montón de reuniones, claro, las reuniones me las pongo justo después del trabajo o si no pueden un poco más tarde, entonces entre que haces unas cosas y otras es que no 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 me da la vida.
0: Claro, pero bueno, nada, yo creo que todo es cuestión de costumbre, ¿no? Hay... Ahí... Vas adaptándote en una cosa y otra a medida que pasa la vida. Mm. Y, y algo muy rescatable en, en personas como María es ese, es ese ímpetu de, de no rendirse. de Vale, por aquí no fue, vamos a seguirlo intentando.
3: No, es que si te rindes, te hundes. Claro. Porque ¿qué haces? Es que no va a venir nadie a, a la puerta de tu casa y te va a decir oye, tengo el trabajo que estabas buscando. O sea, eso no pasa. Claro. Entonces, al final, yo creo que, que la suerte que tenemos eh, los creativos, bueno, gran, la gran mayoría de la gente puede hacerlo, pero los creativos como que tenemos como esa facilidad para pensar rápidamente en, en proyectos, en cosas que hacer, eh, es poder crear tu propio trabajo, uh -huh. Esto ahora está muy de moda. La gente uh -huh. eh, crea de su pasión, que puede ser cualquier cosa, se crea un trabajo y es que es posible. Claro que sí. Es que no, no creo que las personas nos tengamos que dedicar toda la vida a una misma cosa.
0: Es verdad. Y de sí. todo se aprende, por supuesto.
1: Lo que yo también quería preguntarte, regresando un poco al tema anterior, es eh, cómo ha cambiado tu, tu percepción de la industria el rato que ya te empezaste a dedicar totalmente a esto textil o a lo que tú querías. Madre mía,
3: es que claro, yo tampoco tenía una percepción de lo que iba a ser. Es como yo me imaginaba, pues eso una persona pues creando o sea, haciendo dibujos, creando un estampado, sí que igual me lo imaginaba un poco como más relajado, ¿no? como más a la inspiración y ahora veo que es mucho más, eh, todo más rápido es como hoy te mando la inspiración eh, buscar allá y algo que me costaba muchísimo en el máster y me cuesta ahora también, es como que a mí me cuesta mucho inspirarme una uh -huh. vez que tengo claro y tengo claro lo que quiero hacer, fluyo y voy rápida. Y, y quiero terminar y verlo acabado y, y ver cómo queda. Pero hasta que me llega la inspiración y tengo claro lo que, te, lo que voy a hacer, dudo. Madre mía, me, me surgen un montón de dudas. ¿Y qué hago? ¿Esta flor? No, esta. Eh, ¿Esta hoja? No, la otra. ¿Y ahora en qué técnica lo hago? Eh, lo hago a mano, lo hago digital, pero si lo hago digital, ¿con qué pincel lo hago? No sé, es como. Eso Final. es un mundo. Es que es realmente un mundo. Es mucho más eh, extenso que de lo que yo me imaginaba. O sea, es que es como que tiene muchísimas cosas detrás. Yo igual pensaba, bueno, pues haces estampados como tú quieras, ¿no? Es, pues ahora vamos a hacer estampados de flores. Pues vale, esto es hacer flores, ¿no? Y al final, pues, hay unas colecciones y están inspiradas en unos temas, y luego, claro, esas colecciones tienen que ser coherentes entre sí.
1: Claro, claro. Pero a la vez tienes que estar como al tanto de, de las tendencias no, actuales. Es la ¿no?
3: Suerte. <risa> 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 como, eh, no sé, como la pereza de. Bueno, a mí me da pereza de hacer un branding y estar buscando antes todo lo previo a el por qué y. Todas esas cosas de, de investigación previa A mí no me gusta hacerlo Y ahora no, es como que Las tendencias te las dan y tienes que hacer un estampado según esta tendencia. No me voy yo a buscar qué tendencias van a haber el año que viene o de dónde las voy a sacar, sino que ese trabajo ya lo hace otra persona.
1: Mm. Ah, qué bien. O sea, a ti solo te dicen, por ejemplo, necesitamos un floral en este estilo con esta paleta de colores, así.
3: Sí, incluso en la paleta de colores tampoco está por definir, sino que al final la acaba de colorear el propio diseñador. Mm. Entonces, es como que pasamos eh, las ocho horas de trabajo, las pasamos dibujando. Dibujando y creando el estampado. ¿A qué no pensaban que era así? Yo tampoco. No, 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 pensaba
1: en lo mismo que tú. O sea, que era un ambiente un poquito más... De un ritmo un poco más suave. Sí,
3: yo también pensaba eso, que sería más suave y que lo tenías que hacer todo tú. Y, y en verdad no...
1: Claro, que te decían como... Yo qué sé, necesitamos una colección de frutas. Y que tú pensabas en cualquier cosa que querías hacer con las frutas, ¿no? Que era como tan específico. La sí, es, es bastante
3: específico y al final yo creo que se agradece, porque si no sí que es verdad claro. que, que nos liaríamos demasiado y entonces buscando inspiración podríamos pasar días. Y tiene que ser rápido.
0: Sí, en el, en el medio profesional siempre la efectividad es como que lo, lo que prima, ¿no?
3: Sí, aparte la suerte también que, que, que tengo de, de poder estar en esta empresa es que la misma empresa es fabricante de, ah. de textil. Entonces puedo ver el tejido. Estoy rodeada de tejido todo el día Ay, guay. con un montón de muestras, un montón de libros. Eh, no sé, es, es genial. Cuando llegas allí y, y ves todos los, los percheritos ahí con, con un montón de colecciones, con un montón de tejidos, de estampados. Yo llego por la mañana y digo, Jolín, qué bonito es este sitio, es como que me dan ganas de trabajar. No,
1: pero eh, a ver, nosotros igual siempre hablamos de, de este tema de ser como muy específicos con los requerimientos tipo de llenar el brief, de buscar referencias y todo eso, que en tema diseño nos ayuda un montón. Sí, pues, y no, y sí. es más o menos lo mismo lo que están haciendo contigo, yo creo que el trabajo fluye mucho mejor de esa manera.
3: Sí, sí, yo pensaba que se parecería mucho menos, porque sí que es verdad que cuando, no sé, cuando hacemos ilustración, a no ser que sea algo muy específico, nos dejamos un poco llevar, Ajá. Y, y ahora es bastante más marcado.
0: wow sí. pues qué bien, es una, estás viendo una gran experiencia que...
3: Que pensaba que no llegaría.
0: Claro, imagínate, y ha sido por un gran esfuerzo que, que has llevado a lo largo pues de casi que de tu vida, digámoslo así, y qué bueno que desencadenen cosas tan guays para ti, tan chéveres, y encima que sea todo gracias como a la terquedad tuya de, de, de seguir por lo que te apasiona, por lo que te gusta y apostarle a lo que tú quieres de verdad.
3: Sí, y aparte que no dejo de lado mi marca personal. O sea, al final mi marca personal para mí es lo más importante porque soy yo misma. Entonces esto para mí es una experiencia de aprendizaje brutal, pero aprendizaje que yo me quiero llevar para crecer.
1: Sí, eso también te igual eh, quería como preguntar para seguir un poco el, el hilo de esto. es eh, ¿Cómo combinas tu tu trabajo que igual es algo que a ti te apasiona y es como lo principal que quieres hacer eh, y a lo que más te quieres dedicar con otro tipo de intereses. O sea, porque, por ejemplo, yo a lo que más me dedico ahora y en lo que estoy trabajando es en diseño web y, y todos los medios digitales y me gusta un montón y como por ahí quiero que vaya mi carrera. Pero al mismo tiempo sí me gusta la ilustración y, no sé, me gusta el branding y me gusta el packaging y un montón de otras cosas. Entonces, eh, como que trato de tener mis proyectos personales aparte para yo solita sacar las ideas que tengo, pero eso, ¿cómo lo haces tú y cómo combinas de este trabajo de ahora con tu marca personal y todo lo que nos
3: has contado? Pues ahora mismo eh, lo llevo un poco mal, fatal, digo yo.
2: <risa>
3: Porque, como he dicho antes, no consigo eh, como planificarme. Sí que es verdad que, que antes de empezar este trabajo llevaba una planificación bastante marcada porque bueno, estuve haciendo un método de comunicación y de organización y planificación de mi marca y de objetivos y de conseguir bueno para, como para crecer y para llevar bien ya una marca de manera más profesional. Uh -huh. y, y ahora es como que se me ha venido todo del revés y estoy un poco ahora adaptándome. Entonces, ¿cómo consigo ahora sacar mis proyectos? Con ayuda. Eh, justo tengo la suerte de, de contar con otra persona del máster que eh, justo oh. ahora me está ayudando en muchos proyectos para poder decir que sí a esos proyectos y, y hacerlos conjuntamente. Y, oh. y nada, eh, y lo demás, pues voy sobre la marcha intentando acoplar las agendas, llegar a todos los encargos eh, que salgan tanto ilustraciones personalizadas para, para particulares porque les encantan y les encanta hacer ese regalo emocional como para marcas con las que estoy trabajando que, que quieren mejorar su imagen, que quieren tener una ilustración personalizada que quieren ilustraciones para su packaging, eh, es que en verdad todo lo que sea ilustración a mí me gusta entonces no quiero eh, como enfocar solo a una cosa desde ya cuando realmente estoy aprendiendo.
0: Súper, qué guay. Oye, pues eh, nos, nos has puesto al día en,
1: en todo en tu camino. <ríe> No, pero es, es muy importante esto de saber delegar, o sea, si el rato que tú ves que estás agobiado con muchas cosas y como lo hemos dicho en otros episodios saber delegar es muy importante y qué bueno que conseguiste a alguien que pueda ser como
3: equipo contigo
1: y Exacto, y que te ayude. o
3: sea, saber delegar y, y formar equipo, a mí me gusta mucho trabajar en equipo, me parece que es mucho más enriquecedor porque mmm, cuatro ojos ven más que dos y eso está claro es matemáticas y, y no sé, la compañía también el, el poder crear cosas junto a otra persona a mí me parece muy guay uh -huh. por eso también me gustan mucho las colaboraciones Genial. y al final también he llegado donde estoy ahora gracias a muchísimas colaboraciones y a mucha gente que, que ha confiado en mí
0: por supuesto, siempre es bueno entender que es, estamos en un medio donde participan muchas personas, que de todas se puede aprender y con todas se puede colaborar uh -huh. me parece Genial esto que, que extrapolas de tu experiencia. Eh, bueno, nos vamos acercando ya al final del no, episodio. No. Eh, ¿Qué les parece, chicas? Sí, nos vamos con el ketchup tip de la semana.
1: Sí! El, el ketchup, ketchup tip.
2: Me encanta, lo dijeron una vez. No me avisaron. Jinx.
3: Hoy, en el club del Ketchupcito, el Ketchup Tip.
0: ¡Ah, qué, bien,
2: qué bien.
0: Bueno María, pues uh, haznos los honores entonces y cuéntanos cuál es el Ketchup Tip que nos vas a dar en este episodio.
3: Pues es que qué mejor Ketchup Tip que, 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 que mi experiencia y es no desistas. Porque es que cualquier cosa que, que creas que puedes hacer, lo vas a lograr. Porque lo crees y si crees en ti... Eh, va a pasar. Entonces yo les animo a todos que tengan eh, algún sueño, alguna pasión y, y más en esto, en el trabajo, que al final todo esfuerzo tiene su recompensa. Uh -huh. Así que trabajar, 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 trabajar y, y enfocarse y ser positivo en que se puede conseguir.
2: ¿Qué? Muy bien,
3: muy bien. Yo me,
1: me uno en... O me subo al mismo vagón del tren. <risa> y mi, mi ketchup de la semana es más o menos lo mismo, pero es mantener siempre claro el, el objetivo de lo que quieren hacer, eh, la meta que quieren lograr y alcanzar, porque siempre va a haber tropiezos en el camino, siempre va a haber gente que dude. Y pues tú tienes que ser tu, tu fan número uno y saber Ajá. que tú puedes y confiar en tus habilidades. Y, y si... Tú mismo crees en ti mismo, y en tus habilidades y aptitudes. Eres o somos más que capaces de, de lograr lo que nos proponemos.
2: Total. Y
3: aparte, eh, nunca está de más rodearte de gente que te quiera, que te apoye y que confíe muchísimo en ti y te lo recuerde. Porque mmm, todos tenemos bajones y, uh -huh. y eso ayuda muchísimo. Muy de acuerdo, sí.
0: Total. Um, bueno, yo para, complement para complementar estos muy buenos ketchup tips y también rescatando un poco de lo que nos contaba en su camino, María, eh, recuerden este dicho que dice ningún marinero se hizo experto en aguas mansas. Así que tengan en cuenta los momentos en que fallamos como un aprendizaje, que son momentos eh, a veces necesarios y momentos de los que nos podemos aprovechar para mejorar para no rendirnos y sobre todo para hacernos como más fuertes, tranquilos, en cualquier momento y a todos nos pasa, algo nos va a salir mal, algo no va a salir como lo planeamos y, y está bien, no, que no cunda el pánico, como decía el Chapulín Colorado. Eh,
1: no, él decía eh, que no
0: panda el cúnico. Ah, eso, <risa> que no panda el cúnico. Y sigan adelante y créanme que eh, cuando ya lleguen a la meta se van a dar cuenta de que todo lo que han pasado hace parte de su formación y así como María, todo les, les, les va a servir para entender que son capaces de lograrlo y sobre todo que van a apreciar el momento en que lleguen a la meta. Porque si vamos por un camino súper fácil donde todo se nos ha servido, créanme que no lo van a disfrutar tanto. Así que mucho ánimo eh, y a darle átomos.
1: Sí. los átomos!
3: <risa> <risa> ¡Bravo! Yeah. Eh, eh,
0: María, cuéntanos eh, cómo te puedes encontrar en las redes y ver tu trabajo
3: bueno, pues me pueden encontrar eh, en, en Merezga tanto en Instagram como en Facebook, como en mi página web que tengo que actualizar pero uh -huh. como, como no me da la vida pues ya lo haré sí, soy Merezga Ajá. y así me pueden encontrar en todas partes
0: genial eh, Glo cómo te podemos encontrar a ti
3: a ver <ríe> otra
1: vez el, el dilema de que tengo todo por todo lado eh, pueden ver mi trabajo en mi web globallejo.com en uh -huh. mi Instagram eh, glo.designs.things y a mi emprendimiento de mi jueguito de cartas e igual toda la información está en mi web pero pueden seguirme en Instagram también y apoyarme y comprar si quieren si están en Ecuador en Instagram como entrementes.es y el Super. tuyo Marco ¿dónde te puedes encontrar?
0: a mí me a encontrar en todas, todas las redes eh, como arroba marcofer recuerden solamente cambiar la A por una X eh, en Facebook, en Instagram, en Behance eh, LinkedIn, eh, de todo y ahí pueden enterarse de todo mi trabajo, lo que estoy haciendo, sobre todo en esta época eh, de octubre ilustrado. Y nada, eh, los espero por ahí para que vean mi trabajo. También recuerden que pueden escribirnos y contactarnos en Facebook. En nuestro fanpage se llama El Club de Ketchupcito. En Instagram estamos como arroba Club. Y pueden escuchar este y todos los demás episodios en las plataformas de streaming como Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás y demás. Les agradecemos muchísimo todo el apoyo. Que nos recomienden, que pongan likes, que comenten, eh, que compartan también. Y finalmente pues esperamos que tengan un muy bonito resto de semana. Gracias por escucharnos. Y nos vemos en el próximo episodio de El Club de Ketchupcito. Chao, chao.
3: Bye. Bye. Chao.
2: El que chupte. <ríe> Me encanta, lo dije una vez.